0: Die mensen moeten soms tot drie kilometer ver wandelen voor aan de eerste halte te raken.
1: Zijn er 3200 haltes? Dat dus is één op
0: vijf, hè? Eén op vijf haltes ja. is
1: weg. Waarom maakt het nieuwe vervoersplan van de lijn zoveel los?
0: De dag van de aanval We stand with Israel. En nu voelde dat daar toch maar ruis op de, de lijn. Op de lijn komt,
2: we reject the statements by some Israeli ministers and lawmakers calling for a resettlement.
1: Zit er een haar in de bodem tussen Israël en de Verenigde Staten? Zij noemden zich de bokkenrijders. Die volgens een middeleeuwse mythe op bokken gezeten door de donkere nachtelijke hemels werden. En wie waren de bokkenrijders die 250 jaar geleden onze regio teisterden? De bokkenrijders! Abbegebroed, dat is het. Ik ben Lode Roels en het eerste kwartier van dit nieuwe jaar is een feit. Beste wensen trouwens en fijn dat je ons alweer gevonden hebt.
0: Laat je stress thuis? De stad beleven. Zoveel leuker met bus of tram.
1: Zo klonk de reclame van de lijn ooit. Al vermoed ik dat vandaag eerder bus- en tramgebruikers stressmannetjes waren dan omgekeerd.
0: Het is ja, een beetje moeilijk om te weten hoe laat het in kwam. Normaal is het tien minuten, maar nu zit ik meestal die kwartier op de bus. Echt heel kut. Veel opstaan en echt veel te veel op het station. Lekker moet pas binnen veertig minuten op school zijn en het is echt niet te doen.
1: Ja. Allemaal andere busuren voor deze studenten. Want sinds dit weekend is er een totaal nieuw vervoersplan bij de lijn van kracht. En dat brengt grote veranderingen met zich mee. Ik vat samen. 3.200 haltes zijn geschrapt. Oftewel bijna één op de vijf stopplaatsen verdwijnen. Ook enkele volledige buslijnen bestaan niet meer. Bussen zullen meer op de hoofdwegen rijden in plaats van door wijken. Dat maakt de bus een pak sneller. En bij haltes waar er niet regelmatig een bus komt, is er voortaan flexvervoer. Je kan 30 dagen tot een half uur op voorhand een bus reserveren. Een beetje zoals de vroegere belbus. Al die wijzigingen veroorzaken bij heel wat mensen problemen. Bij oudere mensen die slechte been zijn en waarvoor de nieuwe halte veel te ver is... ...of voor mensen die niet meer goed op hun werk raken. Waar ik opstap, ik kan daar niet meer opstappen, want die lijn die rijdt daar niet meer. Dan moet ik, ik eerst naar de centrum en dan zo naar Meerhout rijden. Maar wat zijn ze dan bezig? Of bij jongeren die naar school gaan. Zo is er bijvoorbeeld een halte voor een school buitengewoon onderwijs in Hasselt helemaal geschrapt. Het is een beetje vervelend... Waarom? omdat het wat gevaarlijker, langer wandelen en ja, er is geen voetpad of fietspad hier is, dus echt gewoon een straat. Voel je
0: minder veilig dan bij de vorige? Ja, ik
2: voel me wel minder veiliger, want je zit hier letterlijk gewoon op een straat. Ja. Juf, moeten we hier stoppen? Nieuwe
1: en soms dus ook gevaarlijke situaties. Het zal je dus niet verbazen als ik je vertel dat er dit weekend al protestacties waren. Maar hoe komt dat? Waarom maakt dat nieuwe vervoersplan zoveel los? Ja, hallo. Kobe Boussau, docent Ruimtelijke Planning en Mobiliteit aan de Vrije Universiteit Brussel verklaart.
2: Het is niet omdat het maar gaat om een drietal procent van de verplaatsingen dat dat onbelangrijke verplaatsingen zijn. Ik zou zelfs zeggen, in tegendeel. Mensen die de bus nemen, die hebben in ongeveer 90% van de gevallen geen auto ter beschikking. Een groot deel van die reizigers kunnen ook niet zomaar fietsen omwille van alle, allerhande redenen. Dus voor hen is het wel degelijk essentieel dus het is absoluut onverantwoord om dat te gaan negeren. En dat verklaart ook wel waarom het inderdaad ons nodig aan het hart lijkt te liggen dan laten we zijn, sommige politici misschien, misschien zouden denken. Net omdat er zoveel mensen wel degelijk van afhankelijk zijn. Zelfs al zijn wij
1: dat niet noodzakelijk zelf. En die mensen die van de bus afhankelijk zijn, zijn ook vaak de meest kwetsbare in onze samenleving.
2: Dat gaat over mensen die niet met de auto rijden, om allerhande redenen, geen rijbewijs hebben, geen uh, auto bezitten. Onder andere scholieren natuurlijk, ook ouderen, mensen met een beperking, mensen met, uh, met een laag inkomen, mensen met een, een precair statuut, nieuwkomers, vluchtelingen enzovoort. Dat zijn mensen die inderdaad uh, aangewezen zijn op dat openbaar vervoer, maar niet noodzakelijk in de kijker lopen en in een aantal gevallen uh, niet eens Mogen stemmen.
1: Vroeger werd er vanuit de politiek veel rekening gehouden met deze groep, maar dat is de laatste twintig jaar veranderd.
2: We zien dat de nadruk vandaag veel sterker gelegd wordt op bereikbaarheid. Dus vanuit een economisch perspectief, wat betekent? Het openbaar vervoer moet een alternatief vormen voor de files, moet de stadcentra bereikbaar houden, moet zorgen dat er voldoende mensen op centrale plaatsen kunnen komen. Dat betekent dat de bus sneller van A naar B moet rijden, vaker rechtstreeks naar het centrum en dat er dus minder aandacht en ook minder geld gaat naar sociaal kwetsbare mensen die op afgelegen locaties wonen.
1: Conclusie, een vervoersplan vernieuwen is op zich een goede zaak, maar daarbij mogen we de reiziger en ook het prijs kaartje niet uit het oog verliezen.
2: Openbaar vervoer, dat is een openbare dienst. Dat is vergelijkbaar met onderwijs, met gezondheidszorg. We kunnen daar hoogstens een soort remgeld op heffen, maar, maar het is helemaal niet de bedoeling dat dat kostendekkend is. Het is net de bedoeling dat mensen die geen andere mogelijkheden hebben of die in hun verplaatsingsmogelijkheden beperkt zijn, dat die ondersteund worden door dat openbaar vervoer. En de financiële bijdrage van die reiziger mag daar geen rem op zijn. Dus dat is iets waar uh, ik denk reorganisatie is goed, maar het moet wel vanuit het perspectief van de reiziger bekeken worden en uh, kosten, inkomsten, tickets uh, maken zeker deel uit van dat debat en dat is momenteel eigenlijk niet besproken geweest.
1: En bij deze hebben wij het dus wel besproken. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, is bezig aan een rondreis door het Midden-Oosten. Vandaag is Blinken in Saudi-Arabië de komende dagen reist hij naar Israël in de Palestijnse gebieden. En de kans zit erin dat de sfeer in Israël wat onderkoeld zal zijn. Washington uitnamelijk steeds meer kritiek op de oorlog in Gaza, intussen drie maanden oud. Blinken zei afgelopen weekend nog maar eens dat Israël meer moet doen om burgers te sparen.
2: Too many Palestinian civilians are suffering from insufficient access to food, to water, to medicine, to other essential supplies. We continue to raise with Israel the need to do everything possible om so de
1: En dat is niet de enige vrevel. Wat een verschil toch met het begin van de oorlog.
2: We staan met Israël. De Verenigde Staten staat met Israël en met zijn mensen. Vandaag, morgen, every dag.
1: Kunnen we spreken van ruis op de lijn tussen Israël en de VS? En wat zit er dan dwars? Goedemiddag, Alexander Matelaar hier. En hij is... Professor
3: aan de VUB en senior onderzoeker aan het Egmond Instituut. Er zit wel degelijk ruis op de lijn, omdat Washington ja, steeds meer vreest dat de regering Netanyahu het eigenlijk niet goed aanpakt. Met name een Amerikaanse vrees dat de regering Netanyahu ja, zich... Te veel in een logica van geweld laat meezuigen... ...die werd uitgelokt door die terreurdaad op 7 oktober... ...en dat men ja, vreest voor de gevolgen... Hè, ...omdat je ook aanvallen ziet tegen Amerikaanse basissen in Irak... ...je hebt de, de aanvallen tegen de koopvaardij in de Rode Zee... ...dus in zekere zin... ...de Verenigde Staten controleren Israël en het beleid van Israël niet... Uh, maar ze dragen er wel deels mee de gevolgen van. En, en dat verklaart waarom dat die spanning wel toeneemt.
1: Washington reageerde ook fel op enkele uitspraken van Israëlische politici over het hervestigen van Palestijnen.
2: We reject the statements by some Israeli ministers and lawmakers calling for a resettlement of Palestinians outside of Gaza. These statements are irresponsible, they're inflammatory and they only make it harder to secure a future.
1: Blinken zegt dat Palestijnse burgers naar hun huis in Gaza moeten kunnen terugkeren, noemt de uitspraken van Israël ook opruiend en onverantwoordelijk. Ja, dit gaat toch veel verder dan wat ze vroeger zeiden.
3: Hè? Het klopt dat de, de kritiek op een aantal uitspraken van Israëlische beleidsmakers best wel fors is. Maar dat heeft er mijn inziens ook alles mee te maken dat de regering Netanyahu echt. Uh, vasthoudt aan een heel maximalistische definitie van de oorlogsdoelen. Waarbij sommige uh, Israëlische ministers ook expliciet pleiten voor uh, uh, het scenario. Uh, waarbij dat de Gazastrook eigenlijk uh, van, uh, van Palestijnen wordt vrijgemaakt. En dat gaat natuurlijk tot de meest gevoelige politieke kwestie. Wat zijn de grenzen van de staat Israël en voor welk territorium. Um, moet er een andere oplossing worden, uh, worden gezocht. Op dit ogenblik ja, is eigenlijk de grote vraag... Wie zal er Gaza na het einde van het Israëlische offensief gaan besturen? Hè? En dat is eigenlijk het, de grote twistappel op dit ogenblik... Wie zal Gaza besturen als dit allemaal voorbij is?
1: Er zijn steeds meer incidenten ook tussen Israël en Libanon. In het zuiden van Libanon is vandaag nog een militaire topman van Hezbollah gedood bij een Israëlische aanval. De Verenigde Staten zijn toch erg bezorgd over een regionale escalatie? Inderdaad, die, die vrees om een, een bredere regionale
3: oorlog, die is er eigenlijk al van in het begin. De Verenigde Staten hebben eigenlijk van in het begin van het conflict. Um, eigenlijk boodschappen gestuurd en ook militaire macht ontplooit om Hezbollah te ontraden daar toch maar uh, geen bredere regionale oorlog rond uit te lokken. Tot dusver is dat goed gelukt. Maar uh, de spanning is tegenwoordig weer te snijden, omdat ja, Hezbollah blijft een, een dreiging voor Israël en de Verenigde Staten willen dat ten alle prijzen vermijden. Eenvoudigweg omdat ja, er woed reeds een oorlog in Oekraïne... Er woedt nu een tweede, kleinere oorlog in het Midden-Oosten. Er is ook het risico op een, uh, een, een derde conflict hè, in Oost-Azië. En de Verenigde Staten zijn zich acuut bewust van het feit dat ze ook niet voldoende bandbreedte ter beschikking hebben om ja, met verschillende conflicten tegelijkertijd om te gaan. En dat wil zeggen, het conflict in het Midden-Oosten moet zo snel mogelijk gestabiliseerd worden zodanig dat er weer aandacht kan blijven bestaan voor de situatie in Oekraïne en het vermijden van een Taiwan-crisis met name.
1: En van de actualiteit van Gaza duik ik nu recht de geschiedenis in naar 250 jaar geleden. Een duivelse boevenbende trekt de hoogste Een mysterieus stukje geschiedenis. De Boekeriers. De bokkenrijders. Dievenbendes die Limburg en de Kempen onveilig maakten. Dat moet het werk van de duivel zijn geweest. De en afpersers volgens de ene. En pakken alles met zich met. Robin Hood-achtige rovers volgens de andere. Feit is dat de verhalen over die bokkenrijders nog altijd springlevend zijn. Er bestaat een Suske en Wiske album over en de Efteling bouwde er een attractie rond. De bokkenrijers. Addergebroed, dat is het. Dat
3: moeten ze uitgooien mee, wortel in het park. Dat
1: moeten ze. In de herfst kwam er ook nog een film over de bokkenrijders uit. En in de Limburgse gemeente Welle gaan ze dit jaar helemaal los. 2024 wordt het Bokkenrijdersjaar. Met fiets en wandeltochten, bier en gin en een groot openluchtspektakel. Met de stem van Herbert Vlak. Wees dus gewaarschuwd. Kijk, dat is een geschiedenis waar ik meer over wil weten. Ik
0: ben er, Anneve, ja.
1: En deze Anneve uit Welle is daar geknipt voor. Ze is cultuurwetenschapper, leerkracht en ook nog... afstammeling van een bokkenrijder.
0: Ja, <laughs> dat klopt. Het was wel een familiegeheim, want er is toch lang een stigma geweest in onze gemeente... Ondertussen is het een eer. We moeten alles in het juiste perspectief zetten. Wanneer we terug gaan kijken naar wat er daar allemaal gebeurd is, dan uh, zijn er toch heel wat dingen, heel wat aspecten die we vandaag de dag als uh, verzachtende omstandigheden zouden omschrijven. En uh, ik ben er ook heel zeker van dat een Jeffrey Vermassen die mannen in der tijd uh, serieus had kunnen... Allee, vrij vrijspreken niet helemaal natuurlijk. Hè. Er zijn mensen geweest die criminele daden hebben gepleegd. Maar uh, wat we nu vandaag de dag merken, is dat de omstandigheden heel uh, dramatisch waren. We leefden in een heel woelige periode, in een periode waar er veel armoede was, veel oorlogen. Dat maakte dat de bevolking wel uh, vreemde dingen ging doen. En anderzijds merken we ook dat bepaalde mensen die gestraft zijn, die geëxecuteerd zijn, dat die gewoon geëxecuteerd zijn voor misdaden tussen aanhalingstekens, waar je vandaag de dag uh, natuurlijk niet meer voor gedood zou worden. Hè. Mensen werden bedicht van het, uh, het hosties in uh, soepen, mixen enzovoort. En uh, ik kan me niet meer echt voorstellen dat het vandaag de dag een groot misdrijf zou zijn. Soms worden ze gepresenteerd als Robin Hoods. Ze stelen van de rijken en geven het aan de armen. Zo zou ik het niet stellen. Het zijn meestal mensen die zelf in de penarie waren gekomen. Sommige ook gelukzoekers Die dachten een extra centje bij te kunnen verdienen door te gaan stelen bij mensen die wel natuurlijk centen hadden. Er werden vaak brandbrieven gelegd. Een brief die wordt onder de deur geschoven. En daarin staat dat er een bepaald bedrag moet betaald worden. En als dat bedrag niet wordt betaald, dan zou de hoeve van die rijke heer of het huis van die rijke heer zou in brand gestoken worden. Of die persoon zou iets ergs overkomen. Dus er wordt serieus gedreigd. Het gaat eigenlijk over criminele mensen die in bendes samen proberen een centje bij te verdienen of ervoor te zorgen dat ze niet aan de hongersnood zouden gaan sterven. Daar komt het op neer.
1: En die bendes noemden zich dus bokkenrijders. Ze beweerden dat ze samenwerkten met de duivel en door de lucht reden op vliegende bokken. Het is dus geen wonder dat die verhalen blijven fascineren.
0: Wij hebben ook nog die locaties waar mensen naartoe kunnen gaan. Dus zelfs voor ik wist dat ik een nazaat van een bokkenrijder was, wist ik waar ze vergaderden in de Lieve Herenboom zo'n oude eik waar ze dan zouden zijn samengekomen. En als kind stimuleert dat natuurlijk uw fantasie ook. Hè? En de bonderkuil, 18 mensen zijn daar terechtgesteld. Straf hè. Dat is een verhaal wat in zo'n gemeente niet vergeten wordt en dat er zoveel mensen betrokken waren. Poeren, mensen die in de problemen geraken, die tot wanhoopsdaden overgaan. Dat is denk ik ook wel iets wat de mensen aanspreekt. Dat het daarom ook nog zo lang, 250 jaar na datum, nog steeds leeft. Ja,
1: 250 jaar later vond het dus ook nog eens een weg naar deze podcast. Als een van de drie verhalen die we vandaag in de kijker hebben gezet. Morgen beginnen we met een schone lij. Tot dan. In de podcast Sportsat Daily behandel ik Jonathan Mette Penningen dagelijks een prangende sportvraag. Luister elke werkdag om 16 uur in de app van wat weet Max?